0: Ya Te Llamaremos, episodio 33. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ya Te Llamaremos, el podcast de linkacv.com donde aprendemos a caminar por la cuerda floja de la búsqueda de empleo. En este podcast hablamos de técnicas, experiencias y estrategias acerca de cómo conseguir el trabajo que buscamos. Hoy, en este episodio, entrevistaremos a Nicolás Domínguez, director de The Very Little Agency, una agencia de diseño web y marketing digital radicada en Holanda, concretamente en las ciudades de Maastricht. Si hay dos palabras que definen la carrera de Nico serían las siguientes, empresa y creatividad. A Nico le gusta dividir su trayectoria profesional en dos líneas generales, marketing online y dirección de empresas. Por la parte del marketing online, algunos logros serían haber trabajado para Europcar y para Boo.com que es lo que sería el equivalente a Amazon allá por el año 2000. Boo.com, de hecho, fue conocida por ser la primera gran quiebra de una empresa de comercio electrónico. Por otra parte, en el plano empresarial, ha creado y dirigido una pequeña editorial, dos empresas de limpieza, dos promotoras inmobiliarias y la mencionada agencia digital que actualmente dirige, proporcionando empleo a nada menos que a ocho personas. Hoy nos va a contar cómo se planteó emigrar a Holanda, cómo fueron sus comienzos, pero especialmente nos contará desde su figura de empleador que busca cualquier persona que ofrezca trabajo en el área de diseño web o del marketing digital. Todo esto con una perspectiva dirigida hacia el mercado holandés, pero también con una orientación global. Pero antes de nada, recuerda, linkacv.com, la web desde la que ayudo a profesionales con un perfil similar al que contrata Nico, a conseguir las máximas entrevistas de trabajo a través de la redacción de un currículum vitae totalmente optimizado con las mejores prácticas para tu sector profesional. No te la juegues con un currículum cualquiera. Tu currículum vitae representa todos tus logros y es la clave para acceder a un trabajo mejor. Si quieres conocer qué te puedo aportar, te animo a que vayas a www.linkacv.com y me envíes tu currículum actual para recibir una revisión gratuita con los puntos débiles a mejorar. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Ahora sí, Nico, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Bueno, encantado de tenerte aquí y a ver qué nos puedes contar. Siempre comienzo eh, diciéndole al, preguntándole al, al entrevistado si tiene alguna cita célebre que le haya inspirado o que le inspire a realizar eh, su trabajo. ¿Tendrías alguna tú en tu chistera?
1: Una cita célebre. Citas sí. célebres, eh, no, no, soy un poco, idolatro poco a, a, y a muy poca gente y. Y lo que sí tengo siempre son muchos trucos y muchas cosas dependiendo del contexto en el que nos hallemos. Si alguien me pregunta alguna cosa, siempre me acuerdo de una buena película, una buena frase de un libro y, y algo que, que encamine a la persona a, a mejorar en lo que está haciendo o a entender la labor que está desarrollando, etcétera Pero no la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo, sí. no de nada.
0: A lo largo de la entrevista, estoy seguro que vas a, a ilustrarnos con, con algún ejemplo de esos. De hecho, sí. al final ya, ya lo verás. Bien, entonces, para la audiencia, eh, ¿quién eres y qué es a lo que te dedicas?
1: Bueno, pues soy Nicolás Domínguez, soy empresario vocacional desde que tengo siete años. Eh, eh, no he parado de intentar hacer negocios desde entonces, desde vender eh, clics de FAMOVIL, ahora de Playmobil. Uh -huh. A bicicletas usadas, a, siempre, siempre está haciendo alguna, alguna historia que me diese algún rédito económico y sobre todo la, la, la satisfacción de, 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 de inventar algo, ¿no? sí, que eso sí. también ha estado siempre muy dentro de, de mí desde pequeñito. Y, y, lo que, y mi, mi carrera, básicamente, siempre, como tú has dicho al principio, ha ido enfocada hacia la creatividad. Siempre ha habido un punto artístico en todo lo que, en todo lo que me gustaba crear. Y eso involucra la creación de negocio, en lo que yo creo que, que es la parte de los negocios que más me ha gustado siempre crear. Es decir, montar algo, ponerlo a funcionar y a ser posible encontrar la persona que, que desarrolle el mantenimiento y las mejoras y tal. Pero yo soy una, Mi perfil siempre ha sido mucho más de, de, de creador, ¿no? De creativo. Y, bueno, de, de, he pasado por muchos episodios laborales. Empecé realmente en una agencia de valores y bolsa en Madrid. A, eh, y, y bueno, inmediatamente, eh, como siempre me mucha inquietud a mejorar negocios y a, y a encontrar nuevas ideas que aplicar y tal, y en mi familia había muchos negocios, mi padre llevaba negocios de seguridad y limpieza y tal, pues desde, desde la universidad, antes de terminar, eh, ya estuve eh, dando la plasta, básicamente, porque lo que yo hago muy bien es dar la, la, la murga,
0: eh, a mi padre
1: para que cambiase cosas en, en sus empresas y tal, con lo cual se vio casi arrinconado para contratarme y obligado a contratarme y, 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 y ya desde entonces pues, eh, pues recuerdo una empresa pequeña de limpieza que tenía en la cual me la, dejó, me la prestó, entre comillas, eh, un verano para que le diese la vuelta y lo primero que hicimos fue cambiar un poco eh, la imagen de la empresa, eh, crear un nuevo logotipo, eh, crear una, seccionar la empresa para que el cliente tuviese, tuviese una percepción mejor del servicio que, que, que recibía porque no, no era consciente de lo que, del valor que, que obtenía por contratar a aquella empresa y tal. Y de ahí fue, llegó un momento en que yo ya, esto era un poco un, una especie de la pista de, de despegue para mí en una empresa que me encantaba, fuera lo que fuera, vendiese chichetas o hiciese la empieza, pero yo siempre en mi, mi cabeza siempre he tenido montar pues, eh, algo relacionado con diseño. Y, y Casualidades de la vida, me crucé con Bu.com, que me contrataron un verano para organizarles eh, unas entrevistas a directores generales para llevar la el España, la del desarrollo en España en Italia, uh -huh. y me pasé todo el verano ayudándoles, y lo gracioso de esto es que, siendo el ayudante, eh, terminaron por contratarme a mí como director de, para, para España, y nos fuimos para, me fui para, para Londres, Ese, al final de verano, me fui a trabajar con ellos, y ahí aprendí, descubrí lo interesante que había en internet. Esto era 1998 y, y efectivamente fue, fue básicamente me, me, me encontré con el típico wow de un mola esto y, y qué creativa es la gente en esta empresa, sabes qué, qué afín a mí eran. Y, y desde entonces mi, toda mi carrera ha ido enfocada a eso. Eh, me he convertido un poco en el rebelde de las empresas grandes que me han contratado cuando me metí en Eurocard pero es una empresa muy anticuada, muy llena de polvo, muchos, eh, muy, como suele decir, muy casposa, uh -huh. en casi todos sus departamentos. Y es ahí donde, donde empecé a pelearme y a darme cuenta que no, que jamás quería volver a, a trabajar para un tercero y que lo que yo quería era crear mis propias eh, empresas. Y desde ahí hasta, hasta aquí. Eh, todo ha sido un proceso de creación, también de destrucción, porque la crisis eh, eh, en España me obligó a cerrar. Estaba metido en el tema de. de, de desarrollo de edificaciones, era promotor y obviamente la crisis me pegó muy fuerte, eh, me obligó a cerrar eh, empresas y me vine al norte de Europa, a Holanda, monté aquí mi propia agencia uh -huh. y pues, supongo que tendrás preguntas al respecto, pero es el camino de llegada.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, he de decir que a la hora de preparar la, la entrevista me, me resultó un pelín difícil eh, no por nada malo, sino precisamente por lo contrario, porque he tenido que dividir tu trayectoria pues un poco en eso, en la, la figura tuya propia profesional de, de cómo tú te, te has ganado el pan eh, año tras año trabajando en muchísimas empresas y tuve que, he tenido que enfocarlo en esta ocasión pues más eso, a, a lo actual, a eh, tu figura como empleador. Así que no descarto en un futuro, aunque te pegue un toque, para que cuentes más profundamente historias sobre bo.com y de ahí para, para arriba, porque yo doy fe que son buenísimas. Pues encantado de hacerlo. O sea, que ya veo cuando quieras y te volveré a contar mis, mis batallitas. Eh, sí, no, está genial. Y, y además de uno yo creo que, que le van a interesar. Vale, entonces, partiendo un poco de, de, de esto que acabas de comentar, de que estás en Holanda y que has abierto tu, tu, propia, tu propia agenda, tu propia agencia. A mí lo que aún no me cierra ¿no? y lo que muchas personas pueden que se estén preguntando es cómo una persona que eh, ha abierto muchísimas empresas en España, que tiene una carrera eh, muy amplia en España, de repente surge esa idea y esa situación de emigrar de Madrid a Maastricht.
1: Bueno, eh, eh, fue un momento de nuestras vidas, hablo de ya nuestras porque era la vida de mi familia, la que teníamos que decidir, eh, tenemos un poquito de ahorros y y tenemos que decidir si cogemos las ahorros y íbamos a la República Dominicana a tomar el sol en chanclas, y ir ahí o mi mujer que era holandesa si nos íbamos a Holanda y desarrollábamos nuestra nueva vida desde desde el uno de los lugares mejor organizados del planeta no o sea, o te vas al sitio más caótico o al sitio más organizado uh -huh. y si hubiera sido un padre soltero me hubiera ido a, a la República Dominicana seguro, pero eh, como los pantalones los llevo yo, eh, <risa> decidimos irnos al país de, de mi mujer. Y, y bueno, también impulsaba la, la verdad es porque en mi ser eh, estaba el tema de montar una empresa. Entonces, eh, volver a crear. Y obviamente, si quieres hablar de negocios, si quieres desarrollar cualquier negocio, cuando eliges entre el tercer mundo o el segundo mundo, un país en desarrollo, en vías de desarrollo o el mejor país, uno de los mejores más organizados y con más, o, más facilidad para montar negocios básicamente en la lista aparece Holanda en el, entre el número 5, en, en el top 5 con lo cual esa decisión fue relativamente fácil, o sea, me, me llama mucho la atención lo de descansar en las chanclas pero, <risa> pero Holanda es todo facilidades y, y bueno no se sé si me preguntarás sobre ello pero uh -huh. una vez estando aquí, eh, desarrollando aquí tu, tu propio negocio te das cuenta de lo complicadísimo que es hacerlo en España. O sea, que me alegro mucho haber tomado la decisión. Claro, es decir, tú, bueno, pues ya te planteaste
0: salirte a Holanda y de ninguna manera trabajar para ningún tercero, sino desde el primer comienzo mmm, abrirte tu propia empresa y no tuviste que tener ese enigma de cómo van a ser mis posibilidades laborales.
1: Bueno, sí, cuando hablas de una empresa, siempre eh, es todo incertidumbre, uh -huh. es eh, todo optimismo también, porque yo creo que un empresario empresarial que tiene siempre mucho uh -huh. mucho amor por sí mismo, aunque sí. tenga ese miedo, pero pero sí, había acumulado ya una década de experiencia muy valiosa y, y de muchísimos contactos, no creía que me fuera a ir mal. Eh lo que se necesitaba para desarrollar el servicio que iba a dar lo tenía ya, o sea, lo había aprendido, por lo cual, y sabía que andaba mejor que muchos otros, porque en España trabajé con agencias, trabajé con, con creativos, trabajé con departamentos comerciales y de marketing y sabía el nivel, o sea, que incluso si me dirigía a mi negocio a España, sabía que podía conseguir bueno, buena clientela.
0: Claro, en este caso, aún así, el, el abrir la agencia allí, te supone, pues bueno, el mero problema burocrático que, que al fin y al cabo acabas de decir que es más sencillo, pero también puede ser que el holandés sea un problema. ¿En tu caso crees que fue un problema o es un problema para alguien que no tiene eh, ni idea de holandés?
1: Eh, bueno, yo lo primero que hice fue meterme en un curso de holandés eh, del primer año para poder eh, eh, entender algo. Y sí, era un problema relativo. Es un problema... holanda es un sitio peculiar para eso. Holanda tiene un idioma que para mí porque no he aprendido otro tan complicado, lo llamo el chino europeo, es muy complicado, uh -huh. y, pero al mismo tiempo en la zona justo en la que vivo en el sur de Holanda y en el país en general, el inglés es su segundo idioma, de verdad, o sea, es, se habla muy bien y yo pues, he tenido una educación inglesa muchos, tanto en la universidad como en el instituto y tal, y la verdad es que no me, no me ha costado nada hacer negocios, no me ha costado nada, hay un punto, hay un punto local que siempre te pierdes pero no es, tan, no es muy grave o sea te diría que a la hora de hacer negocio eh, quizá pierdas un 5% de opciones son 5% de tus potenciales clientes uh -huh. van a verte mal por no hablar bien holandés, pero el otro 95 te ven estupendamente o sea, no, no ha sido un gran problema
0: vale, vamos a un punto que, que creo que nos va a encantar que va a ser odioso pero también encantador ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar en Holanda? ¿no? hay comparación con España, ¿cómo lo ves tú? Pues lo mejor, lo mejor
1: y si eres empresario es un absoluto placer, es eh, eh, las poquísimas barreras que hay de creación de negocio. Es, uh -huh. Casi son invisibles, o sea, es que no, no, yo todavía no lo he visto. Eh, la creación del negocio sí es muy sencilla, eh, es muy barata, es casi automática, se gestiona online de verdad como debe ser una, una gestión online de papeleo, o sea, no como las que conocemos en España, es es empezar el santo inmediatamente siempre. Es muy, muy, muy agradable. Uh -huh. y, y lo peor, lo peor, eh, honestamente, a la hora de montar negocio no hay peor aquí. O sea, es que en esto hay que, la gente debe ser consciente de lo que es el primer mundo y lo que es todo lo demás. Y yo para esto soy muy clasista. O sea, yo considero que España está muy, mal, muy atrasada en muchas cosas fundamentales. Pero como España hay una gama de colores hasta llegar a a las famosas Suecias, Noruegas, Holandas y demás, y esta gente lo ha, lo, lo ha hecho muy bien, lo facilita, sabe que aquí hay muchísimo dinero, que la creatividad empresarial da mucho dinero en el país y es, básicamente, esto se, se parece mucho a una pista de despegue y España se parece mucho a un barranco, muy complicado eh, <risa> dar un paso sin tropezarte, sin que te metan una, sin que te cobren algo, sin que, sabes, es, no es nada, esa es la parte, o sea, que negativo, poco, positivo, Negativos darte cuenta de lo complicado que es en España. Es uh -huh. lo, lo negativo que descubres trabajando
0: en Holanda. Vale, de acuerdo. Bien, vamos a centrarnos un poco ya más en la figura de, de ti mismo como, como empleador. Eh, para una persona, imaginemos que hay una persona que profesional del diseño web, ¿no? O que sepa de marketing y de eh, marketing online, cualquier sector relacionado, está pensando irse a buscar trabajo a Holanda. ¿Cómo ves tú el, el mercado laboral holandés? Es decir, oportunidades, dificultades, ¿Cómo es, tu, ¿cómo es tu opinión al respecto?
1: Eh, sobre el mercado laboral holandés, el mercado laboral holandés tiene una cosa que a mí me, como empresario también me gusta mucho que es el tema de, de la flexibilidad laboral, eh, aquí no, uno no se siente mal por pasarse un año trabajando para tres empresas como consultor es una especie de consultor, tú, tú participas en una empresa grande, mediana, pequeña cuatro meses arreglándoles una cosa terminas estás quince días buscando burro o incluso sin eso son, son proyectos que se acaban cada cierto tiempo y te apuntas a otra empresa y, te, y aunque eres un, un, un empleado no eres, no eres un empresario siempre eres un empleado cambias mucho de trabajo entonces eso que puede sonar muy extremo es muy común en, en Holanda y esa mentalidad en general la tienen la tienen mucho Sí. lo cual no les quita de defender mucho sus derechos eso es otra cosa que me, 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 me ha enseñado mucho ¿no? tú, tú puedes buscar a alguien que trabaje para ti 15 días eh, o un mes pero defiende mucho sus derechos esos 15 días o un mes no, no les preocupa qué pasa después ¿no? eso está claro después de un mes me voy pero durante este mes yo quiero cobrar tanto quiero, mi, mi mínimo es este mi máximo es este yo me voy a las 5 todo muy honesto, o sea, es muy, muy muy clarito, muy transparente, pero la flexibilidad subyace por debajo de cada, empleado, de cada empleado. O sea, no es una lacra perder un curro como lo puede ser en España.
0: Claro, sí, sí, sí. absolutamente. De hecho, es la, una ventaja distintiva del mercado, es decir, tú estás allí y tú dices, bueno, se acaba esto, pero oye, igual viene un trabajo mucho mejor que yo he conocido casos, particularmente que, que son así. Y después, por ejemplo, vería, ¿crees que hay alguna dificultad o algo así que no te guste? ¿Algún particular así negativo?
1: Eh, ¿a, la sí, sí, ¿a la hora de emplear?
0: sí, a la hora de emplear ¿cómo tú lo ves desde de esa perspectiva?
1: Eh, no, hay una rigidez en cuanto a o sea, el, el amor propio se nota por en, la, en las entrevistas eh, por ejemplo un, una persona que estudia en una universidad que ha hecho una carrera y que tiene una, un título legalmente está obligado a cobrar no menos de 1.600 euros eh, netos al mes uh -huh. y esto es una obligación es ilegal no hacerlo y a mí me parece estupendo o sea, esta persona se ha currado cuatro años sus padres o él o ella han pagado tres o cuatro años de máster de universidad mira es que esto se paga ¿Sabes? entonces la empresa que te contrata tiene eso eh, tiene que cumplir eso entonces eh, pues eh, sí en, ge en general quizás esa es la parte más llamativa algunos la, sí. la puede tomar mal se... hay cierta rigidez en ese aspecto pero me parece positiva pues, bueno, me parece que, que el esfuerzo eh, que uno sufren la vida, ¿no?, eh, que tienen que pagártelo, y que, que si no, que no te contraten. A mí eso me parece rígido, mucho más rígido que en España, que él, yo creo que él es capaz de, de eh, coger un trabajo muy por debajo de lo que deberías cobrar, uh -huh. y eso es mucha flexibilidad para empresarios, y sin embargo, es embargo muy malo. O sea, es, es una cosa muy negativa que aquí pues, se, se defiende muy bien. Vale, y bueno,
0: y ahora ya más desde una figura de, de director de, de agencia, de diseño de web, porque Estamos también hablando mucho desde la figura de, de empresario que eres. ¿Qué crees que tiene que tener un buen profesional para destacar por encima de la media en Holanda? De, tanto de web diseño web como de marketing. ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué habilidades
1: distintivas tendría que tener? Nada, esto es, esta es una de mis frases favoritas, sentido común siempre aquí en el Congo, en España, en cualquier sitio. Lo que mejor se paga en la vida es se el sentido común. Uh -huh. El resto es igual. O sea, por supuesto, pues tienes que saber de lo que hablas. Eso, por supuesto. Si no sabes de lo que hablas, es mejor que no hables. Pero una vez sabes de lo que hablas, sentido común. Uh -huh. Nada más. Vale, con eso se...
0: no, parece que no, pero se paga se paga bien y resulta difícil a veces de, de encontrar. En el aspecto, por ejemplo, más, este es un aspecto más ya de personal, pero en el aspecto más técnico, eh, me gustaría que me dijeras, pues, ¿cuáles son tanto en la parte de, porque tú contratas también a gente que hace diseño web, como de marketing, uh -huh. ¿Qué tres habilidades para cada sector dirías tú que son las más buscadas? Hablando técnicamente. Para cada
1: sector, mi eh, sector, marketing, diseño gráfico.
0: Me, bueno, me refiero en el campo del, del diseño web, me sería uno, y luego en el campo del, del marketing, sí, más que nada marketing y, y también podría ser diseño gráfico. Pero bueno, eh, me interesa básicamente el diseño web y el marketing.
1: Bueno, en marketing casi no te voy a decir, no te los voy a enumerar porque no tengo una, sí, uh -huh. un decálogo de este tipo de cosas, pero pero el marketing es muy interesante, eh, es muy interesante. Cuando he dicho antes lo de que tienes que saber de lo que hablas, en marketing es muy interesante tener una visión global uh -huh. eh, y ahí se mezcla con el sentido común, tienes que es saber dónde están tus límites. Es decir, tú en marketing tienes que saber eh, adaptarte a lo que te está pidiendo el cliente o en este caso el director de arte o el director de una agencia que, mira, eh, tenemos, tenemos estos ingredientes que es una empresa que va hacia abajo que vende poco, por ejemplo ¿eh? Eh, un, un, un mercado que va hacia arriba, por ejemplo eh, y una serie de medios que se pueden poner en marcha para que esto deje de ocurrir es, la, es la, versión, la, la visión global es decir coges el briefing que te da el cliente o lo que tú has de, detectado eh, buscas la, las formas de, de, de resolver su problema y conoces los límites es decir, conocer los límites es, es la parte de la aplicación de sentido común hasta lo que he dicho hasta este momento es paciente saber lo que estás haciendo es decir eh, saber cómo coger un briefing saber cómo aplicar sabes cómo canalizar mm. la solución a través de los medios que conoces que Puede ser anuncios a Facebook, puede ser crear una web en Nerva, puede ser eh, hacer un, una, un, ¿sabes? Un, un newsletter, lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego saber dónde están los límites. Ver, hay un límite presupuestario, hay un límite de, de, de público objetivo. O sea, no puedes inventarte que hay un millón de personas con lo y que y que, Y sobre todo que con los 100 euros que te puede dar el cliente o los 100.000 que te puede dar el cliente de presupuesto, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no y, y luego el otro límite es, el, es el, el realismo es decir eh, ¿qué le puedo decir a mi, a mi cliente que puedo conseguir con todos estos ingredientes? Uh -huh. o sea no prometas nunca nada que no, que no puedas eh, acercarte a ello y por supuesto en una agencia de temas de marketing estamos todo continuamente expuestos al error en ese aspecto en la, las, se nos piden muchas eh, muchos, muchas predicciones y, y es por predecir la economía es complicado tenemos nuestras herramientas pero no siempre acercamos eh, en temas de diseño gráfico, lo que recomiendo a una persona que esté buscando un trabajo en este aspecto es eh, que sepa sus límites también. Es decir, que sepa, por supuesto, vuelves no lo mismo. Tienes que tener una, una serie de habilidades, tienes que saber ser experto en mi, en mi opinión, tienes que saber. Mm, es, esa parte de no, soy experto en Adobe o soy experto en Microsoft Office. No, mira, yo soy un genio en, en Excel, tienes que saber una cosa muy bien. No debes saber mucho de todo. En, en diseño gráfico pasa lo mismo. Yo quiero un experto eh, en edición de vídeo o quiero un experto en Illustrator. Luego ya el resto va desarrollándose. Pero lo que más me interesa es saber cuál es de verdad el punto fuerte por el cual yo puedo contratar a esta persona. Y luego, eh, cuando te metes en temas de diseño gráfico, siempre está la creatividad. es decir La creatividad, y lo traduzco a un idioma normal, es el buen gusto. Uh -huh. El 95% de la gente que vaya a usar un trabajo en eh, 95 no, es demasiado. El 70% de la gente que va a buscar un trabajo en, en, en diseño gráfico no tiene buen gusto. Cree que sí, pero no lo tiene. O está anticuado, o no es original. O... Y esto, aunque puede sonar un poco a, a agravio y un poco a, a desaliento, no es tal cosa. Es, también hay que saber cuál es tu fuerte en diseño gráfico. Uh -huh. Puede ser que tu fuerte no sea el buen gusto, pero puede ser que tu fuerte sea una gran estructura, puede ser que tu fuerte sea el trabajo en cierto tipo de diseño. Y hay que encontrar eso. O sea, yo creo que cada diseñador gráfico que vaya buscando trabajo tiene que saber explicar esto. No puede ir y decir, o puede hacerlo, pero es carne de despido. O sea, es, no. es carne de que a los tres meses se dé cuenta el empleador que tiene mucho trabajo y que no ha sabido verlo, pues que esta persona no es exactamente lo que esperaba. Pero también porque el empleador no ha hecho bien la pregunta. ¿eh? No, no es una cuestión de solamente el, la persona que busca trabajo. Es porque no sabía preguntar estas dos preguntas. ¿eh? ¿En qué eres muy bueno o en qué eres muy buena? En, en qué eres malo o en qué eres mala, ¿sabes? En qué no te consideras, en qué crees que puedes aprender. Pero esa parte de la sinceridad es la que realmente ayuda muchísimo a permanecer en un trabajo mucho tiempo, a ser muy bien valorado. Es una, una tercera pata que no, he, que no he hablado, que es la honestidad. Entonces, está el sentido común, están las, las habilidades y está la honestidad. Y es muy, muy importante que esta parte eh, se sepa explicar bien tanto por empleador como por empleador sí aparte es que
0: me resulta muy muy interesante que, y muy visual que sepas, que tengas en tu cabeza muy claro que las personas tienen que marcarse sus límites para, para definirse, que es algo que no todo el mundo hace.
1: Sí, eh, no lo hacemos nadie. Es, es una cosa que llevo desarrollando eh, los últimos años de mi carrera, estos últimos cinco años está desarrollando la capacidad de decir no. Uh -huh. eh, cuesta mogollón y es una cosa que debería explicarse en, el, en primaria hay que, saber, hay que saber decir que no hay que saber decir que no a un, a un puesto de trabajo hay que saber decir que no a un, una tarea, hay que saber decir que no a un negocio hay que saber decir que no a todo uh -huh. a, a, a todo la entrevista es fundamental a cada paso que se da en la vida, tanto cuando ligas con una chica o ligas con un chico como cuando eh, buscas trabajo como cuando aceptas una tarea, hay que saber decir que no Sí, sí. Eso me enseñó una, una ex jefa mía. Me dijo, Nico, siempre di, sabes, tienes que saber decir que no y preguntar por qué. Fundamental. No coges la tarea sin preguntar por qué. Me lo decía ya. 50% de las veces de un buen jefe o una buena jefa te está pidiendo una tontería. Uh -huh. y, y la vas a hacer. Hay que saber decir que no. y Hay que saber, saber preguntar por qué.
0: Sí, pues me quedo con eso. Y también sin, sin olvidar también con bueno, todo lo anterior, pero destacando especialmente, la especialización que dijiste, de que una persona que sea muy buena en algo y que no abarque todo, que es algo que no me canso de recalcar, ¿no? Porque tú, ¿no te parece que hay mucho, sobre todo en marketing, experto en todo, en fotografía, en relaciones públicas, en, en pago, bueno, en AdWords, en todo, y eso no te da nada de confianza en realidad, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, es que eso es. es eso, eso, cara, eso, 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 eso yo creo que la gente está muy equivocada en hinchar sus currículums y en, claro. uh -huh. y en querer aparentar. Es, es muy complicado para el empleador quitar la paja de, 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 de medio y es uh -huh. muy complicado, es muy frustrante para todo el mundo, es, sí, es, sí. Pues la hay, que, hay que realmente, en mi opinión, yo me encanta que una persona con mucha pasión me diga soy fantástico en esta pequeña cosa, y es que por aquí se puede trabajar muchísimo, porque esta persona para empezar a hablar me, se ha estudiado, sabes no me está vendiendo nada, es que se ha estudiado, es es que la gente lo. En mi, sé que tu, tu, este podcast, podcast es sobre sobre temas de empleo, y yo creo que en ese aspecto eh, mi consejo es que, que empiecen a pensar, que todo el mundo empieza a pensar distinto. Eh, pensar como, como siempre es cometer los errores de siempre. Sí, sí, sí. Siempre, piensa distinto.
0: Sin duda, sin duda. Eso eh, también estoy de acuerdo absolutamente contigo. Eh, vale, en cuanto te llegue un candidato, ¿no? Pongamos que te llegue un candidato, por lo general sería te mandaría un, un currículum. Eh, ya sé que lo primero de todo va a ser el, el sentido común, ¿no? Y vas a intentar pues ver si, si realmente lo tiene y estas cosas que has comentado. Pero queremos que te llegue un currículum no por, por el correo. ¿Qué es lo, que será que, lo, lo primero que tú te fijarías?
1: Yo, desgraciadamente... Sí. en en la creatividad gráfica posiblemente a mí se me da un currículum semi vacío, con pocas palabras y con algo cachondo ya está se me queda la retina y yo creo que eso va el marketing en general es, es de ofrecer al, al lector por en este caso algo distinto tienes que encontrar algo distinto es que si no si no estamos en, si empezamos mal empezamos mal si empezamos con párrafos y párrafos de texto y y y ese o es mi caso estoy contratando a una persona que es un diseñador gráfico en el
0: de esta originalidad,
1: creatividad. Vale. Y,
0: por ejemplo, pongamos en tu caso que hay una persona que está de becaria en tu empresa o hay una persona que que bueno que trabaja contigo, que tiene muchas ganas de aprender, o incluso puede ser un familiar, eh, amigo, lo que sea, eh, y es eh, se dedica al marketing y te dice, Nico, ¿qué estudiaría, qué tengo que estudiar eh, o en qué me tengo que formar? Hablando siempre de una perspectiva técnica, ¿no? Puede ser marketing online, como podría ser pues, Big Data dentro de lo aplicable al al marketing, eh, ¿qué le dirías tú que se tiene que formar en, eh, en el futuro, si tiene la oportunidad?
1: Hablamos de formación eh, como la conocemos de siempre, un máster, sí, sí, un sí, curso, sí. Un, o la tendencia, eh,
0: mejor dicho la tendencia, porque es difícil concretar un máster concreto, ¿no? pero sí la tendencia, la dirección hacia donde el marketing puede ir o incluso el diseño web, todo
1: eso. Bueno, hombre, si quiere tener un hueco laboral muy positivo y ahora hablamos de marketing, yo creo que tratamiento de Big Data, es decir, de saber qué herramientas hay que te, que te jueguen todos los, todos los datos que un cliente o varios clientes pueden tener, es decir, una, una herramienta que, que te coja los datos de una campaña de Facebook, de Insta, de Twitter, de Snapchat, de lo que sea, más eh, Analytics de una web y, y, que, y que sepas tomar decisiones, es decir, que sepas filtrar esos datos y decir, mira, el público de 20 a 30 años no nos funciona... Las mujeres de 50 a 60 tampoco. Eh, las campañas con demasiada creatividad no han funcionado, no nos traen mucho. Las campañas con pocas palabras sí. Es decir, esa capacidad solo en realidad te, te la da el trabajo en el marketing digital. Pero yo creo que enfocada a, a analítica. Es decir, yo creo que eso es realmente. tiene un muy buen futuro. Eh, básicamente hay muchísimas agencias, muchísima gente que da palos de ciego. De lunes a viernes. Es decir, lo que, el cliente me pide esto, pues venga, lo que sea. Me, 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 le dé un sí. anuncio, ya está, cumplo con la tarea, ¿no? Uh -huh. Y el cliente va a quedar más o menos contento y el resultado va a ser más o menos decente. Porque Facebook, Instagram y compañía falla poco, hay que ser muy, muy cazurro para, para que no te dé absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. eh, esa, eh, esa, es, esa es la habilidad que yo propondría a tus
0: eh,
1: escuchantes que desarrollasen.
0: Vale, y por ejemplo, en un tema ya más lateral, digamos, eh, los idiomas, eh, el inglés obviamente es imprescindible, el español ya, ya lo conocemos, <ríe> pero ¿qué idioma tú, te gustaría haberte formado o le recomendarías a cualquier persona joven que tenga tiempo para, para aprender?
1: Si hablamos de mi pasado, yo me hubiera ido a Inglaterra con con, desde los 11 hasta los 18. Yo uh -huh. lo que he hecho en falta es que mi inglés o sea absolutamente perfecto. Uh -huh. Sobre todo porque hay una parte de creatividad muy intensa. Claro. Eh, no equivocarte con el copy, el saber adaptar. Y el inglés, para mí, hoy eh, es mi, una de mis herramientas más, más interesantes. Entonces, eh, si me preguntas qué haría yo hoy, siendo teniendo hoy. 20 años o 25 sí, sí. años, eh, yo me yo metería un curso de inglés uh, intensivo y me aseguraría de saber expresarme de verdad, en, pues para un nativo eh, esa es la parte que yo creo que, que el chino es fantástico y, pero, pero hay que ser china ¿sabes? No, aquí en Europa si, te, si planeas quedarte en occidente eh, en inglés
0: sí sí o sea, es decir, no, no darlo por sabido porque lo controles y lo escuches y lo entiendes bien sino saber eh, hablarlo con acento, o sea, bien, bien, bien que, que lo sepas eh, lo que tú bien dices hacer un copy bien hecho, porque cuando conoces un idioma en profundidad también tienes que conocer sus dobles sentidos, ¿no? Y tienes que estudiarla a fondo.
1: Sí, sí, porque el nivel que nosotros consideramos que es bueno que existe si una, una empresa inglesa, de una reunión de negocios y decir las cuatro ventajas que tu empresa le ofrece, eso lo podemos hacer cualquiera que tengamos un buen nivel de inglés. Yo me considero casi bilingüe, o sea, yo, eh, mi acento no será perfecto, pero yo tengo todos los recursos que hacen falta. Pero a la hora de hacer creatividad... Hay que sonar local y hay que sonar eh, con raíces. Hay que saber traerse una broma de cuando tienes 14 años, o traer, traerse una broma de cuando eres teenager o cuando eres cuando estás a los 20 o de casado o de soltero. Hay que traerse otro tipo de valores, otro tipo de, de, de elementos que no te las da el simple, el simple conocimiento de inglés. Eso es lo que más Vale. Y,
0: bien, pongamos el siguiente caso. Imagínate que tienes un amigo o una persona cercana también que, que se dedica al marketing y que está actualmente en la búsqueda de empleo. ¿Tú qué consejo le, le darías?
1: Está buscando empleo en una agencia, por ejemplo, en una empresa, en un departamento de marketing. Sí, por ejemplo. Pues yo le recomendaría que que se especialice en algo. Especializarse, sí. uh -huh. Que se especialice en algo que no es muy complicado. más en marketing es, estamos hablando de, estás en paro, en dos meses eh, te puedes convertir en un crack de algunas de las cosas que son necesarias en las empresas. Eh, en dos meses, si, eres, si te gustan los ordenadores y las webs, te puedes meter dentro eh, de pecho y espalda un montón de conocimientos de, sobre Facebook, sobre Insta, sobre Snapchat, sobre este tipo de medios. Dos, tres meses. O sea, y, y saber más que nadie, si estás en paro, en tres meses estás muy por encima de la media.
0: Uh
1: -huh. Ay, y, y si no es eso, si hablamos de diseño gráfico, eh, lo mismo, estás tres meses haciendo Illustrator, por ejemplo, con los mejores cursos que, que encuentres o los casos más complicados de gráfica eh, que puedas imaginar. Es decir, uh -huh. por intentar copiar carteles, intentar copiar eh, anuncios, ese tipo de cosas. La gente lo, lo sobrevalora, se mete en un curso y se puede pasar un año haciendo 20 cosas, pero realmente no aprende esa una cosa que le da un valor especial y específico en una empresa. Yo haría eso. Yo coincido
0: absolutamente con lo que tú dices, creo que la especialización es eh, gran parte de la clave y lo único que dudo es si hay otros factores que ya no tienen tanto que ver con, con la formación, como por ejemplo para encontrar trabajo, ¿tú crees que eh, hasta qué punto también influye el tener contactos, no, por ejemplo, eh, que te puedas mover. ¿Tú crees que eso es una, un factor clave para encontrar un, un trabajo?
1: Eh, es fundamental. O sea, esta es la parte triste de, de cualquier negocio, uh -huh. es que y a cualquier empresario como yo, que es la pata floja que que yo tengo y que tiene el 99% de los empresarios, es la parte comercial. Es decir, eh, es muy complicada eh, conseguir clientes. Yo soy de los que me gusta conseguir clientes por, por mérito, por meritocracia. Uh -huh. Hago una campaña muy buena, espero que atraiga clientes. O sea, no quiero salir y llamar a puertas, lo odio. Eh, y, y confío mucho en el... En el en, en, yo, que soy de marketing, yo siempre le recomiendo a mis clientes que el mejor marketing del mundo es ningún marketing. O sea, es, es el mejor de todos. Uh -huh. eh, dos cosas que hay que aprender en la universidad si quieres ser un buen empresario es eh, la, que hay que hacer mucha labor comercial y hay que entender de contabilidad no puedes largarte no puedes evitarlo no puedes esquivarlo tiene que estar siempre delante de ti los números
0: tienes que uh -huh. saberlo. vale sin duda eso aparte del tema de la contabilidad no nos eh, emociona ni nos atrae a muchos pero es algo indispensable para que luego las cuentas cuadren y bien uh -huh. y llegamos a la parte final que crees que la parte mi parte favorita y creo que también va a ser la, la tuya eh, siempre pido una recomendación pero puedes dar las que quieras porque sé que tienes para para, para rabiar eh, ¿Existe algún libro o... Yo en general pregunto un libro, puede ser película o lo que quieras. ¿Existe algún libro que te haya influido en tu carrera o profesional? ¿Sabes? Algo que, es, que haya sido determinante, que te haya hecho tomar determinada dirección? Lo que tú quieras para la audiencia. ¿Algún
1: libro? ¿Libro eh... Seguro
0: que sí. ¿Libro Yo... o puede ser película también, si no? Eh? Pon eh, ponencia, lo que sea.
1: Bueno, a mí una, hay una... Una película que me gusta por la parte empresarial, que es la de Jerry Maguire, que es cuando, cuando se larga del curro por valores eh, filosóficos uh -huh. eh, y lo deja todo porque lo ve que todo está podrido y, y se arrastra por el fango hasta llegar al límite del ridículo y, y lo consigue. A mí esa, esa, esa película me gusta, me parece que es inspiradora. Siempre y cuando te interesan los negocios si lo quieres ver con esos ojos, claro que también es muy romántica, pero, pero la parte de empresa me gusta eso, la gente resiliente y que, y que sabe decir que no, que este tío lo primero que hace en la película es decir que no.
0: ¿Recuerdas el título? si no luego más tarde lo buscamos Jerry Maguire Jerry Maguire vale sí. eh, tomo nota de ello y después no sé si hay algún libro aunque no tenga que ver mucho con, con el tema del trabajo algún libro que por ejemplo para marketing o, o diseño te haya servido recientemente también ponen en las notas del programa
1: sí hay, una, hay un libro que en, inglés, en español no sé cómo se llama en inglés es eh, en inglés es fast and slow sí pensar um,
0: rápido pensar despacio think think, see. think fast and slow uh -huh. Te lo recomiendo.
1: Think Fast and Slow, sí. Y este es un libro de Daniel Kahneman y es fantástico. También, también, ay, hace poco estaba leyendo un libro que me encantaba y me encontraba muy bien enlaces a todo. Bueno, Sapiens. Sí, de Yuval Nahari. Sí, Sapiens. Te abre los ojos de muchas cosas. Y es que le encuentro la aplicación marketing casi todo. Y, y hay otro. Hay, hay otro. Qué pena que no me acuerdo de lo mismo. Eso lo tengo en casa. Eh, oh. No te te lo diré al final de la entrevista, pero vamos, estos dos, estos dos a mí me parecen eh, cojones. Sobre todo el de Think Fast, Fast and Slow, que tiene mucho de psicología, obviamente. Y, y es marketing, es todo de psicología. O sea, la creatividad, el qué hacer, la estrategia, todo es psicológico. Con lo cual ese libro te va ayuda, a te ayudar mucho a entender
0: la psique
1: humana. Vale, pues
0: tomo nota de ello, lo dejaré en las notas del programa y ya para, para acabar, recapitular un poco, eh, me ha llamado la atención eh, lo que has comentado de, de Holanda, de la facilidad que tiene para, para abrir cualquier tipo de, de negocio, que yo mismo por haber también trabajado allí también he visto que es desde luego muy todo muy ágil, no tengo tanta experiencia como para compararlo en España, pero sí que me da esa impresión, después también destacar en el tema de, de cualquier tipo de empleado, que cualquier tipo de persona que esté buscando empleo que destacar lo que tú dices del sentido común, que es lo más importante y que sobre todo es algo que buscan eh, muchísimos emprendedores porque saben que eso es al fin y al cabo la, la receta de que el, el negocio funcione, que se hagan cosas que tengan sentido común y que vayan gracias a eso hacia adelante y no que se desplomen por hacer locuras. Y sobre todo una cosa que no me canso de, de decir es el tema de la especialización, que cualquier persona tiene que tender a especializarse porque si no... No le terminas de ver la esencia y no terminas de ver lo no, que aporta al, al negocio. Entonces es algo que yo creo que este podcast va a ayudar mucho eh, a estas personas que tienen la mente un poco difusa y que gracias a tú, como lo has descrito, de diseñador gráfico, pues tres meses es un curso súper bueno y pones a trabajar y tras tres meses el nivel se va a elevar muchísimo. Pues creo que esto eh, va a ser de muchísima ayuda. Me gustaría darte las gracias eh, por estar en esta entrevista y también bueno a todos aquellos que os hayáis unido hoy a este episodio de Ya Te llamaremos. Como ya comenté al principio. Eh, esta entrevista ha sido desde la perspectiva de Nico más como empleador y, y sus visiones su visión acerca de, de la gente que, que trabaja en Holanda y lo que él eh, contrataría pero también en el futuro no descarto traerlo para que cuente su trayectoria profesional y vayamos profundizando pues, eh, en todas las empresas que ha montado y también en, en su puesto de trabajo que ya os digo yo que tiene experiencias súper super interesantes eh, como siempre estaré muy agradecido de si os suscribís para ir conociendo sobre todas las novedades de la búsqueda de empleo y también agradeceré si lo compartís en las redes sociales pues puede ser que sirva para ayudar a algún compañero que esté pensando en cambiar de aires o para, para estimular a cualquier persona que quiera lanzarse a emprender y por qué no ahora anda esto ha sido todo Nico ya te llamaremos
1: venga muchas gracias un abrazo